1: Ja, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur 23. Episode des fotocast Podcast. Heute mit der Astrofotografin Katja Seidel. Katja hat mich gebeten, dass ich noch in der Anmoderation erwähne, dass sie wirklich eine reine Hobbyfotografin ist, die noch einem geregelten Beruf nachgeht. Und im Gegensatz zu meinen bisherigen Gästen, obwohl das ja auch nicht so ganz stimmt, da sind ja auch so einige, die noch normal in Anführungsstrichen arbeiten gehen, eine Hobbyfotografin sei. Also Hobbyfotografin im Fotocast-Podcast. Wobei, ob das noch Hobbyfotografie ist, das wird sich im Interview zeigen. Und ich gebe euch den guten Rat, hört diese Episode bis zum Schluss. Denn es gibt was zu gewinnen. Ein tolles, dickes Buch aus dem Rheinberg Verlag. Und ihr wisst, Rheinberg Verlag, Fotografie, das ist hohe Kost. So, und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Und am Ende hören wir uns wieder mit der Frage. Ja, hallo, liebe Zuhörer. Hatten wir bisher keine Frauen im fotocards Podcast, haben wir heute schon die zweite Frau, nämlich Katja Seidel, ihres Zeichens Astrofotografin und sie hat am 27.02. ihr Buch nämlich herausgebracht. Herzlich willkommen Katja Seidel, guten Morgen. Hallo Tom, guten Morgen, danke für die Einladung. Katja, wie fühlt man sich als frischgebackene oder released Autorin?
0: Ja, gut. Zur Aufnahmezeit habe ich das Buch leider noch nicht in der Hand gehabt, aber das äh, dürfte jeden Moment soweit sein. Aber ja, sehr gut.
1: Ja, ich spreche in der Vergangenheitsform, weil wir am genau. Freitag aufnehmen, am Montag kommt das Buch und am Mittwoch wird der Podcast veröffentlicht. Genau, Sorry. das dachte
0: ich mir jetzt. Naja, also ich kenne es ja in digitaler Form, das war schon mal sehr schön, das zu sehen, wie dann alles sich zusammenfügt und dann auch im Layout so aussieht und so weiter, aber in der Hand hatte ich es bisher noch nicht, aber dürfte dann heute oder morgen, vielleicht Montag dann soweit sein.
1: Ja, ich hatte ja auch die große Ehre, dass dein Verlag, äh, wir nennen ihn natürlich jetzt auch mal kurz, nämlich der renommierte Rheinwerk Verlag, mhm. äh, mir das Buch in digitaler Form vorher zur Verfügung gestellt hat und liebe Zuhörer, ich kann euch nur sagen, es sieht klasse aus. <lacht> Dankeschön. Katja, du schreibst selber der Titel des Buches. Moment, ich gehe jetzt mal. Ich muss jetzt nochmal gerade hochscrollen, weil ich hatte mir hier noch was rausgeschrieben. So, Astrofotografie, spektakuläre Bilder ohne Spezialausrüstung. Ohne Spezialausrüstung, nur damit wir gar nicht zu so viel jetzt äh, aus dem Buch rausnehmen ähm, hm. oder verraten, aber ohne Spezialausrüstung bedeutet für dich, ähm, ich sag mal, als Expertin genau was?
0: Ja, also um den Titel gab es äh, so ein paar Diskussionen, wie nennt man das? Nennen wir es einfache Mittel, nennen wir es ohne Spezialausrüstung. Das ist jetzt das geworden, was eigentlich heißt ist, dass ich mit theoretisch mit einer normalen Kamera, Spiegelreflex oder Spiegellosen, einem Stativ und einem Objektiv, was idealerweise möglichst nicht stark ist, schon ganz, ganz viel machen kann. In der und, Nachtfotografie. Und ähm,
1: Dann auch dein, äh, ähm, die Sachen aus deinem Buch nachmachen kann.
0: Genau, also das ist in mehrere Teile aufgeteilt. Der Hauptteil, äh, den kann man mit einfachen Mitteln machen. Es gibt noch ein bisschen Zubehör, wie irgendwie eine Heizmanschette um das Objektiv, damit da kein Tau drauf kommt und so weiter. Äh, das sind so kleine Zubehörteile. Aber ich brauche kein Teleskop, äh, ich brauche keine teuren äh, Nachführungen, um jetzt zum Beispiel den Sternenhimmel äh, mitzuführen oder meine Aufnahme dem Sternenhimmel mitzuführen. Das brauche ich alles nicht. Es gibt äh, im hinteren Teil, ich glaube, es sind so 50 Seiten, gibt es ein äh, erweitertes Kapitel. Da geht es um, ja, wenn man so sagen will, Spezialausrüstung. Allerdings auch in einfacher Form. Also auch da noch kein Teleskop und so weiter, sondern eher eine ja, Reisemontierung nennt sich das. Ein ganz kleiner Kasten, äh, der dann ein bisschen mehr ermöglicht. Also dass man auch ähm, Deep-Sky-Objekte nennen, die sich so Nebel, Galaxien und so weiter auch aufnehmen kann. Aber das auch alles ja. mit einfachen Mitteln, normale Kamera, normales Teleobjektiv. Also das ist so der Fokus des Buches, weil andere Bücher gehen halt sehr, sehr stark oder sehr, sehr schnell schon in diese Richtung. Ich brauche ein Teleskop, ich muss da sehr viel Geld ausgeben, muss das Ganze auch natürlich bedienen können. Das braucht man hier an der Stelle alles nicht.
1: Okay, äh, der Link zum Buch erscheint natürlich auch in den Shownotes hier zu der Episode. Mhm. Aber kommen wir doch mal zur Fotografin Katja. Ja. Was hat dich, also zur Fotografin Katja Seidel, <lacht> was hat dich ähm, zur Astrofotografie gebracht? Ja, da
0: muss man fast eher sagen, wer hat mich dahin gebracht? Also okay, es war wer hat
1: dich zur Astrofotografie <lacht> gebracht?
0: Es war eigentlich mehr zufällig. Also ich fotografiere schon insgesamt jetzt, glaube ich, 18 Jahre, also mein halbes Leben lang. Habe auch ja. schon alles ausprobiert von Tieren, Menschen, Landschaften und so weiter. Aber nichts hatte mich so richtig ja, gepackt oder die Leidenschaft so richtig geweckt. Und dann habe ich irgendwann, den hattest du, glaube ich, ja auch schon im Podcast, den Gunther Wegner mal ja. in seinem ähm, damals wie ist das auch schon Fotoschnack genau. Also damals war es ja noch dieser dieser Podcast, äh, den sie da aufgenommen haben mit dem Paddy zusammen, okay. der ja auch, glaube ich, vor zwei Wochen da war. Und ja. die hatten irgendwann mal so eine Episode oder mehrere, wo sie gesagt haben, jetzt machen wir mal Astrobilder Ich glaube, das war von dem Gunther angeregt, äh, den Mond mal zu fotografieren oder auch mal solche Nebel. Da gab es ein paar Beiträge dazu. Und das hatte ich dann gesehen, hatte mich vorher null damit beschäftigt oder hatte da eigentlich auch gar keine Ahnung von. Und das hat mich aber irgendwo interessiert. Zeitraffer hatte ich schon so ein bisschen begonnen vorher und das ließ sich dann sehr, sehr gut zusammenfügen. Und dann habe ich halt selbst meine ersten Versuche gemacht, mal den Mond fotografiert, mal geschaut, was passiert, wenn ich bei Vollmond in der Nacht fotografiere, dann wirken die Bilder taghell zum Beispiel. Und das waren dann so die ersten Schritte, wo ich gemerkt habe, ui, das ist ja mal ein ganz spannendes und ganz anderes Genre in der Fotografie als das, was ich bisher kannte. Und ja, so kam dann ganz, ganz schnell Leidenschaft auf und die ist jetzt ja schlussendlich in diesem Buch geendet. Aber eigentlich muss ich dem Gunther dafür danken. Und äh, er hat ja auch einen kleinen, kleinen Beitrag zum Buch äh, geleistet, hat ja ein Gastkapitel zum Thema Zeitrafferfotografie geschrieben, netterweise. Das hat mich sehr gefreut, weil er war ja so ein bisschen der Anstoßgeber und Initiator dafür. Da passte das ganz gut
1: zusammen. Ähm, war es jetzt nur, in Anführungsstrichen, ähm, die Anregung... Ähm, Gestirne zu fotografieren oder bist du eher ein Nachtmensch? Ja. Und der die, also die besondere Atmosphäre der Nacht mag?
0: Also ich glaube, ein Nachtmensch bin ich schon immer. Also ich habe zum Beispiel in meinem Abi jahr buch gab es, glaube ich, auch, so muss jeder ein Zitat abgeben, da hatte ich auch irgendwas mit äh, nicht Carpe Diem, sondern äh, eher das <lacht> Pendant zur Nacht. Also da war ich anscheinend auch schon immer sehr nachtaktiv. Aber ich war eigentlich nie nachts draußen oder sowas. Also das hatte ich, hatte ich bisher noch nicht. Ich habe halt kann nachts gut arbeiten äh, oder sowas. Ne? Ich glaube, es geht dir ja ähnlich, wenn ich das so richtig verfolgt habe.
1: Ja, ich bin der absolute Nachtmensch. Äh, genau. also, ähm, deswegen, das ist für mich eine sehr ungewohnte Zeit. Liebe Zuschauer, <lacht> Wir haben gerade 11.05 Uhr 5 am Morgen.
0: Ja, ich stehe auch gern früh auf, also so ist nicht. Ich brauche glücklicherweise wenig Schlaf. Das äh, ist von Vorteil, wenn man so nachts mal fotografiert oder muss auch nicht unbedingt immer, immer die geregelten Nachtzeiten haben oder Schlafenszeiten. Ja, aber so draußen war ich nachts eigentlich wenig. Also ich glaube, die letzte Nachtwanderung habe ich mal gemacht im äh, Ferien Lager oder sowas. Mit zwölf, <lacht> wenn ich mich so recht entsinne. Oder mit zehn oder sowas. Aber nee, das, das kam dann erst so nach und nach. Ne? Dass ich mich auch nachts draußen bewegt habe und gemerkt habe, wie faszinierend das eigentlich ist, was da nachts alles passiert und was man alles fotografieren kann. Also es ist ja nicht nur Sterne und Milchstraße, sondern was so üblicherweise immer äh, mit Nachtfotografie in Verbindung gebracht wird. Da gibt es ja viel, viel mehr, was ich vorher alles gar nicht kannte. Ne? Gefühlt kam da jede was Woche irgendwie neue Sachen. Ja, also was mich als, als erstes Mal sehr fasziniert hatte, war, dass es zum Beispiel in Deutschland Polarlichter gibt. Gibt, muss man sagen, man kann sie selten sehen, also dann müssen sie schon sehr stark sein, aber man kann sie durchaus so, naja, 10, 20 Mal im Jahr, wenn man Glück hat, fotografisch erwischen. Aha, Ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, also es 10, 20 Mal im Jahr gäbe es die theoretische Chance, dann muss aber das Wetter mitspielen, dann darf kein Mond da sein und so weiter, also ähm, okay. bei mir ist die Häufigkeit eher so ein, zwei, dreimal im Jahr, aber das ist zum Beispiel sowas, das wusste ich überhaupt nicht, da sind auch immer viele sehr überrascht, wenn ich <lacht> darüber spreche hier, ich habe übrigens vor der Haustür Polarlichter aufgenommen sozusagen, und das mhm. verbindet man ja eher mit irgendwie hohen Norden, Norwegen, Island und so weiter. Ja. Das fand ich sehr spannend oder leuchtende Nachtwolken äh, kannte ich auch gar nicht. Das sind so Eiskristallansammlungen, die sehr viel höher gelegen sind als normale Wolken, so in 80, 85 Kilometer Höhe und die werden dann von der Sonne von unten angestrahlt und man sieht im Prinzip einen dunklen Nachthimmel und davor so ganz filigrane, leuchtende Wolken. Und das sind so Dinge, die kannte ich überhaupt nicht. Ähm, auch Meteore, na klar, Sternschnuppen kennt man, aber wie fotografiere ja. ich sowas? Eine Mondfinsternis habe ich auch noch nie bewusst mitgeno mitgenommen oder mitbekommen. Das sind so Dinge, die ja habe ich dann alle nach und nach kennengelernt und fand die ganz faszinierend, die auch dann aufzunehmen, weil die Kamera sieht einfach viel, viel mehr als das menschliche Auge in der Nacht. Ne? Wir sehen ja alles schwarz-weiß. Bei der ja. Kamera wird es dann durchaus bunter. Ähm,
1: wenn jetzt einer noch keinen Kontakt zur Astrofotografie hatte und jetzt mhm. gerade durch das Gespräch so ein bisschen angefixt wird äh, und derjenige sagt, äh, ich wohne aber, ich sag mal, Hamburg, Köln, München, Berlin, Spielt das eine Rolle ähm, oder oder is, sagst du, Astrofotografie kann ich überall ausführen?
0: Ja, es also spielt definitiv eine Rolle. Es gibt ja dieses Thema Lichtverschmutzung, ähm, also nicht die, die Umweltverschmutzung, sondern die... Äh Verschmutzung der Dunkelheit sozusagen durch künstliches Licht. Und ja. das beeinflusst natürlich die Astrofotografie sehr stark. Das ist immer die Frage, was man machen will. Es gibt den größten Lichtverschmutzer überhaupt, das ist der Mond. Den gibt es natürlich <lacht> überall. Der, äh, Da muss man halt einfach wissen, wann scheint der Mond, wann scheint er nicht. Aber in den Städten, da hast du natürlich recht, das macht einen Unterschied, ob ich jetzt in Köln bin oder irgendwo in der Lüneburger Heide. Das ist definitiv ein Unterschied und äh, es gibt auch so eine Statistik, dass, glaube ich, 60 Prozent aller Menschen in Europa die Milchstraße noch nie mit, äh, mit eigenen Augen gesehen haben. Und das ist schon erschreckend. Ja. <lacht> ähm, aber gut, man muss halt sich manchmal, wenn man in großen Städten wohnt, natürlich mal ein bisschen äh, in, die, in die Dunkelheit bewegen, also vielleicht mal ein paar Kilometer fahren. Aber es ist gar nicht so weit von den meisten Städten entfernt. Ich glaube, Du hast eher Pech im Ruhrgebiet. Das ist ja doch ein recht großes lichtverschmutztes Gebiet.
1: Also, stopp. Erst. Okay, das ist die ich Diskussion aus dem Ruhrgebiet. Okay. Ich In bin Köln. <lacht> äh, zweitens wohne ich mitten im, ich glaube im einzigen deutschen Sternenpark.
0: Okay. Na, es gibt äh, mittlerweile <lacht> drei, glaube ich, oder vier sogar.
1: Drei. Okay, ja. also äh, Nationalpark Eifel mhm. und ähm, hier in Vogelsang ähm, gibt es ja auch eine Sternenwarte. Gut, dann nehme ich das Oder, zurück, dann
0: habe ich das äh, falsche eindeutig. Ein ja, <lacht>
1: <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, wohne mitten im Sternenpark. Mhm. Ähm, hier gibt es sogar ganz klare Regeln, ähm, wie lange die Beleuchtung draußen an sein darf. Genau. Ähm, Firmen dürfen hier gar keine Außenwerbung anhaben, etc. 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 Hier gibt es also ganz knallharte Auflagen. Ja. Und ähm, ja, also deswegen für die Region Aachen, Köln, Bonn, äh, Koblenz und was alles drumrum ist, ähm, kann ich eben diesen Sternenpark hier, Nationalpark Eifel, nur empfehlen. Perfekter ja Tipp, genau.
0: Also, man muss sich gar nicht so weit wegbewegen. Ähm, auch jetzt hier im, im Norden, also in der Nähe von Berlin, gibt es auch einen Sternenpark. Es gibt, glaube ich, noch einen in, in der Rhön. Also Rhön, Eifel, äh, Westhafelland sind so die drei, die es da ja. gibt. Ähm, sagen wir, es sind jetzt vielleicht nicht die allerdunkelsten Orte in, in Deutschland. Da gab es auch letztens, glaube ich, in eine, einer Astrofotogruppe bei Facebook so Diskussionen, wo ist es denn noch dunkler. Ähm, aber <lacht> Sternpark äh, ist, ist schon ein dunkler Ort. Also ich war auch selbst letztes Jahr im, im Urlaub dort im Westhafelland. Und dort kann man schon sehr tolle Aufnahmen machen, wenn der Mond nicht stört. Äh, zum Beispiel von Deep-Sky-Objekten, also eine, eine Galaxie. Die Andromeda-Galaxie, die auch im Buch als Projekt vertreten ist, die habe ich dort im Sternpark aufgenommen. Das ist schon, der Himmel direkt da drüber ist sehr, sehr dunkel. Was man immer sehen muss ist, in welche Richtung fotografiert man und ist in dieser Richtung irgendwo in einer Entfernung von 50 bis 100 Kilometern eine große Stadt. Also ich kann auf einem sehr dunklen, in einem sehr dunklen Ort sein. Wenn aber 50 Kilometer nördlich davon äh, Hamburg ist und ich will Polarlichter in Richtung Norden fotografieren, wird das vermutlich auch nicht so gut funktionieren, weil man diese Lichtglocken okay. der Städte einfach sehr, sehr weit sieht. Also das muss man okay. einfach nicht bedenken.
1: Wow. Ähm, was ist für dich so persönlich? Also ich meine, ähm, ich weiß nicht, wie viele wie viel Fotos hast du jetzt ungefähr schon gemacht äh, in, in diesem Bereich? Äh, welche Größenordnung haben wir da?
0: Na ja, gut, wenn man die ganzen Zeitraffer oder solche, solche Serienaufnahmen mitzählt dann entstehen schnell mal tausend Bilder in der Nacht. Ja. Deswegen würde ich jetzt vielleicht gar nicht so von der Anzahl der Bilder ausgehen, aber ähm, ich mache das Ganze jetzt erst, muss man sagen, seit zweieinhalb Jahren. Und ja. äh, muss dazu sagen, habe ganz, ganz viel Glück gehabt. Also äh, mit Wetter, wann sind irgendwelche Ereignisse wirklich eingetreten und passte das Wetter auch dazu? Also da habe ich viel Glück gehabt, ähm, aber Fotos, ja, ich sag mal so. Vielleicht 100 bis 200, wo ich sage, die sind jetzt auch so, dass ich damit zufrieden sind, bin.
1: Ich möchte mich darauf hinaus... Wo holst du für dich noch den Reiz raus? <lacht> Ja, also ich sag mal Weil so, du, hängst, ich hab... du hast jetzt das Buch und äh, ja. du hörst ja jetzt nicht auf damit mit der Astrofotografie, denke ich, oder? Nee, das habe ich nicht vor. <lacht> okay, nee, also wo holst du dir weiter ähm, Inspiration oder, oder, oder Motivation her, dann noch weiter zu äh, fotografieren? Hat man nicht irgendwann, sage ich mal, alles fotografiert in dem Bereich?
0: Gut, also Motive, neue Motive sind natürlich immer ein Anreiz, da habe ich jetzt tatsächlich schon einiges durch und weiß auch gar nicht mehr, ob es noch so viel gibt, was ich mit meiner Ausrüstung oder meinen Techniken dort noch Neues aufnehmen kann, da hast du recht, aber ja. es gibt immer wieder Ereignisse, die natürlich ja selten sind, spektakulär sind, Kometen beispielsweise, ne, die sind dann, wenn man die aufnimmt, ist auch im Buch eine Aufnahme drin, gemeinsam mit einem ja, Himmelsobjekt, was dann so im Prinzip da nur an diesem Tag, in dieser Minute so aussieht, weil der Komet einfach auch weiterzieht dann wieder verschwindet. Das sind solche einmaligen Ereignisse. Sonnenfinsternis, Mondfinsternis, Kometen, Meteorschauer. Die kommen zwar jedes Jahr wieder, aber da hat man dann auch mal so Erlebnisse, wo man einen ganz hellen Meteor, eine ganz helle Sternschnuppe sieht. Oder auch, wenn man Glück hat, fotografieren kann. Das sind dann so Anreize, die man natürlich hat, dass man so besondere Ereignisse auf, eine besondere Konstellationen, Polarlicht gemeinsam mit der Milchstraße oder äh, solche Dinge, die halt einfach selten sind, äh, wo man dann selbst ja besondere Emotionen auch mit verbindet mit diesen Erlebnissen. Und für mich sind es gar nicht nur so die Bilder, die äh, für mich den Anreiz ausmachen, sondern eher ja so nach dem Motto, der Weg ist das Ziel, auch diese Erlebnisse in der Nacht, die man dort hat. Also alleine schon mal eine Nacht irgendwo in den Bergen unter freiem Himmel in einem Schlafsack zu verbringen, nebenher ein bisschen ja, zu fotografieren, das sind Erlebnisse, die brennen sich ins Gedächtnis ein, die vergisst man auch so schnell nicht mehr. Und wenn man dann natürlich noch Fotos dazu hat, die einen da so wieder dran erinnern, dann ist das für einen selbst natürlich sehr bedeutsam, auch wenn ein anderer vielleicht sagt, naja, nettes Foto sieht aber aus wie alle anderen, so mehr oder weniger. Also das ist für mich eher das, was mich reizt, ne, diese Erlebnisse nach Wanderungen irgendwo Nächte verbringen. Südhalbkugel ist auf jeden Fall noch was, was ich noch nicht kenne. Da ist der Himmel ja komplett anders. Und der Südhimmel ist noch mal viel ja, spektakulärer. Werde ich okay. aber auch in diesem Jahr noch erleben.
1: <lacht> <lacht>
0: Von daher, das sind dann so Meilensteine, die man sich setzt. Man will natürlich auch immer besser werden in der Bearbeitung, in der Aufnahme. Also ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge, die man äh, sich noch als Ziel setzen kann.
1: Also für dich ist noch lange nicht äh, das Ende der Fahnenstange erreicht. Nein, glaube ich nicht. Jetzt hast du ja gerade schon so einen Punkt genannt, ähm, Schlafsack in den Bergen, Nachtwanderung, mhm. das heißt, ähm, dass die Astrofotografie, sage ich mal, jetzt nichts ist, wo du äh, abends um 8 Uhr auf der Couch sitzt und sagst, so jetzt gehe ich äh, spontan raus und mache äh, äh, Bilder?
0: Ja, kann man auch machen. Also ich habe auch schon eine Aufnahme bei, bei mir im Garten gemacht. Da <lacht> habe ich die Kamera hingestellt, äh, habe äh, eine Galaxie oder irgendeinen Nebel fotografiert und habe mich wieder auf die Couch gesetzt. Das geht auch. Ne? Nur wenn man jetzt Landschaftsnachtaufnahmen oder Astro-Landschaftsaufnahmen machen möchte, muss man meist erstmal ein bisschen weiter fahren, vielleicht auch nochmal ein Stückchen wandern, dass man irgendwo hinkommt, äh, wo man auch einen guten Ausblick hat und so weiter. Ähm, das ist dann schon mit, mit ein bisschen Aufwand verbunden. Aber ähm, ja,
1: okay, die Frage man muss ist, es planen. Ich ne? hin, kann ich einfach rausgehen genau, und fotografieren oder so. bin ich auf Zeiten äh, angewiesen?
0: Genau, also äh, eine Planung ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, wenn man wirklich gezielt Bilder machen will. Einfach nur rausgehen, man sieht ja auch nicht, was man da fotografiert so wirklich. <lacht> Na, von daher ohne, komplett ohne Planung wird man wahrscheinlich keine Bilder bekommen, mit denen man zufrieden ist. Von daher ist ein Teil des Buches auch ein ganz äh, ein ganz wichtiges Element des Buches auch die Planung. Mit Apps beispielsweise, was kann man da alles planen? Und man sollte schon wissen, was man fotografieren will. Das geht auch nicht zu jeder Zeit. Es gibt zum Beispiel eine Milchstraßensaison, die ist dann ja vom Frühjahr bis zum Herbst. Und die Milchstraße sieht auch zu, jedem, zu jeder Jahreszeit oder in jedem Monat anders aus. Im Frühjahr ist sie eben noch so ein Bogen, da kann man sie als Panorama fotografieren beispielsweise. Im Sommer ist sie dann eher steil am Himmel. Also Solche Dinge sollte man wissen, wenn man gezielt Fotos machen möchte. Und wenn man dann noch eine Komposition finden möchte, die Milchstraße über einem bestimmten Berggipfel oder sowas, das muss man dann schon sehr genau planen. Aber da sind die Apps einfach sehr, sehr gut äh, heutzutage, was man da alles machen kann. Und das ist auch so ein Stück weit das, was ich im Buch rüberbringen möchte. Ähm, wie geht man da ran? Wie ähm, ja, nimmt man das Ganze dann auf? Wie bearbeitet man das? Also das ist schon nicht unerheblich. Tagsüber kann man noch eher Schnappschüsse machen. Nachts wird das eher nichts
1: ähm, fotografierst du eigentlich noch andere Sachen oder bist du hast du dich ganz äh, ähm, der Astrofotografie verschrieben? Ja, also oder hast du überhaupt noch Lust, andere Sachen zu fotografieren?
0: <lacht> ja, Lust schon. Meist wenig Zeit, weil tagsüber fordert dann doch der Job immer <lacht> so sein Tribut. Und im letzten Jahr war das Buch natürlich auch sehr zeitfressend. Also das hat doch einen Großteil meiner Freizeit gegeben. Ähm, ja, gefordert. Aber ja, Lust habe ich schon darauf. Menschen habe ich, ja, habe ich früher mal recht viel fotografiert. Das ist eher nicht mehr so mein, mein Ziel. Was ich mag, sind so Sportereignisse oder Tiere, Makros, wenn denn mal die Zeit dafür da ist. Also Lust habe ich da schon noch drauf. Aber die Leidenschaft und der Fokus damit liegt dann auch speziell in der Nacht.
1: Okay. Ähm... Um wir sind jetzt bei der beim Zeitfaktor 17 Minuten. Ich finde, das mhm. ist jetzt mal genau die Gelegenheit, schon mal das Gewinnspiel nämlich reinzubringen, weil mhm. weder die Leute, die einfach nur den Anfang hören, oder nur den Ende, gewinnen nämlich dann jetzt nix. Ähm, die Katja und der Rheinwerk Verlag, die sind nämlich so nett und haben ein Exemplar zur Verfügung gestellt von dem Buch. Ähm, zum Verlosen. Aber wir wollen ja nicht einfach nur verlosen, sondern die Leute auch ein bisschen belohnen, die wirklich uns hier zuhören. Ähm, Katja, dann bestell doch mal so eine Frage, wo du direkt die Antwort selber gibst, die aber nicht jeder so einfach mal so beantworten könnte, wenn er nur liest, da gibt es ein Gewinnspiel. ist
0: hm. also eine Frage, die man beantworten kann, wenn man unseren, unser Gespräch heute hier hört, oder? Meinst du?
1: Ja, also, ja, oder du sagst es einfach was, ähm, was also, okay. wirklich ganz speziell ist, ähm, um dieses Buch zu gewinnen. Ähm, was man aber nicht jetzt einfach so erraten könnte. Ja. Aus, aus dem Bereich der Astrofotografie natürlich.
0: Ja. Gut, wir waren ja vorhin schon mal bei dem Thema reisenmontierung Also das würde ich vielleicht jetzt mal als Stichwort nennen, was ja, äh, was ich vorhin schon sagte, dass so ein, so ein bestimmtes Spezialequipment ist, um den Nachthimmel nachzuführen, also das Stichwort sollte Reisemontierung sein.
1: Ja, super. Da ja, haben, haben wir doch schon was. So, dann können wir jetzt ja <lacht> auch weitermachen. Gerne. <lacht> ähm, bei der Astro-Fotografie äh, hast du ja, oder haben wir jetzt eben ja schon angesprochen, ähm, dass der richtige Zeitpunkt wichtig ist für Kompositionen, ähm, mhm. dass ja so wenig Lichtverschmutzung wie möglich äh, sein sollte. Ähm, das bedeutet ja auch, dass je nachdem, wann ich unterwegs bin, es ganz schön dunkel ist. Ja genau, also gibt ja die Dämmungszeichen. Das Dämmungs heißt, meine dann. Kamera sehe ich ja, weil die, der Buddy ist ja in der Regel auch sehr dunkel oder mhm. recht dunkel, nicht unbedingt. Ähm, was empfiehlst du den Leuten? Also ähm, als ich so ein bisschen in dem Buch rumgelesen hatte, ähm, äh, habe ich gedacht, das ist ja am besten so wie früher bei der Bundeswehr, den Schuhputzbeutel <lacht> über dem Kopf. Und dann mit verschwundenen Augen Gewehr auseinandernehmen und wieder zusammenlegen.
0: Okay, das kenne ich jetzt nicht, aber genau, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Also das ist eine dringende Empfehlung, dass man sich vorher mal mit seiner Kamera beschäftigt. Also sowohl, was kann ich da alles einstellen, welche Knöpfe muss ich da drücken und das auch wirklich mal üben vorher. Also keine Ahnung, sich mal im, im Bad einschließen oder sowas mal dunkel machen. Ja und versuchen wirklich blind die Kamera zu bedienen, das hilft enorm, weil wenn man dann in der Nacht anfängt und ständig irgendwie die Stirnlampe anmachen muss und da rumfummelt, dann macht man ja, also es dauert a viel länger und b, wenn man mit anderen Leuten unterwegs ist, macht man sich da auch nicht unbedingt Freunde, wenn man ständig das Licht <lacht> anmacht. Also von daher dieses blinde Bedienen, das kommt irgendwann, aber man, ja, sollte jetzt nicht die Kamera in der letzten Woche gekauft haben und dann sofort mit der Astrofotografie loswerden oder loslegen, dann äh, wird man vermutlich nicht so ganz glücklich.
1: Ja, ähm, welche, welche, welche Kamera nutzt du, wenn man fragen darf?
0: Also ich habe verschiedene Kameras, bin aber so aus der Historie noch mit oder was heißt noch bin mit Canon unterwegs
1: ja.
0: und ähm, ja hatte angefangen mal mit der 70D, also eine Crop-Kamera mhm. und hatte mir dann eine 700D zugelegt, die ich umbauen lassen habe. Das ist auch so eine Art Spezialequipment, also da wurde so ein Teil vom Filter rausgenommen, damit die Kamera rotempfindlicher wird. Die nutze ich für ja so Galaxien oh. und Nebeln. Nebel, die dann äh, in diesem Rotbereich eben sind. Um, und primär nutze ich aber für die Landschaftsfotografie eine Canon 6D. Also eine Vollformat, diese Einstiegs- ja. vollformatkamera
1: Und ähm, ich vermute, recht weitwinklig und recht lichtstark unterwegs.
0: Genau, also da ja, ich sag mal, Lichtstärke ist durch nichts zu ersetzen als durch Lichtstärke. Das kann man auch, <lacht> okay. kann man natürlich durch eine Erhöhung des ISO-Wertes und so weiter, kann man da natürlich auch für mehr Licht sorgen, aber das beeinflusst natürlich auch die Bildqualität. Also wenn man da ein lichtstärkes Objektiv zur Verfügung hat oder sich eins anschaffen möchte für diesen Bereich, dann ist das ein wesentliches Kriterium. Es gibt noch andere Dinge, die man berücksichtigen muss, wenn man auf Objektivsuche geht. Also Abbildungsfehler, die einfach am Tag gar keine Rolle spielen, aber in der Nacht durchaus wichtig sind. Das muss man alles noch berücksichtigen. Aber genau, recht weitwinklig. Wobei es auch nicht immer das teuerste sein muss. Also ich nutze da, ich nenne das immer mein mein China-Billig-Objektiv. Das nutze ich eigentlich... Ja, genau, Samyang Valimax, das ist ja alles so die gleiche, ja. die gleiche Marke, genau. Und also das ist mein absolutes Traumobjektiv. Wenn man denn eins erwischt, was keine Fehler hat, <lacht> kommt leider auch. Ja, mal ist, uns die Spreuung, Spreuung
1: ist die Streuung so groß?
0: Also, ich meins habe ich jetzt schon eine Weile, aber damals, wo ich es gekauft habe, war es definitiv so. Also, ich glaube, ich brauchte drei Versuche, bis ich eins hatte, was, oh. was richtig <lacht> gut war. Aber wenn man dann so eins gefunden hat, ist das ein Traum. Also 24 mm, ähm, Offenblende 1,4. Ich nutze es meistens bei äh, 2.0, weil es da doch wesentlich schärfer ist. Aber ähm, das ist ein Traum. Ne? Das kostet ich weiß nicht, um die 500 Euro, glaube ich. Ist halt komplett manuell. Also für den Tag muss man sich das überlegen, ob man das haben möchte oder ob man da lieber einen Autofokus braucht. Aber in der Nacht geht es sowieso nicht. Also da braucht man keinen Autofokus, da ist das super. Es überträgt aber auch keinerlei Exif-Daten, zumindest bei dem Canon-Modell. Also das äh, kann technisch jetzt nicht so viel, äh, hat aber wunderbare Abbildungsleistungen für die Nacht und. Äh, auch wenig Fehler, sowas wie Koma nennt sich das. Also wo die Sterne am Rand dann nicht mehr aussehen wie runde Sterne, sondern eher wie Schwalben oder sowas. Das ist so ein häufiger Bildfehler. Das ist hier ja. fast gar nicht. Und 24 mm, gut, das ist jetzt nicht super weitwinklig. Aber ich nutze halt ganz häufig auch ähm, die Panoramatechnik, um den Bildwinkel zu erweitern, die Auflösung zu erhöhen. Das klappt wunderbar, da hat man da ja viel Spaß damit. Und ich sage mal, das ist jetzt... Klar, nicht nicht die allergünstigste Kamera, aber es ist jetzt auch keine, sag mal, so ein Flaggschiff in der Astrofotografie ist ja zum Beispiel diese Sony Alpha 7S oder S2, die es jetzt gibt. Das sind natürlich ganz andere Hausnummern, was den was den Preis angeht da.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja das, die, die kosten ja schon richtig äh, Geld, die, die 7er-Reihe.
0: Genau, da bist du dann halt schnell mal bei 3.000 Euro dann und ja. ein bisschen Objektive noch dazu. Und so eine 6D, ich sag mal, das ist jetzt nicht die neueste Kamera, macht aber in der Nacht einen richtig guten Job und die kriegt man gebraucht locker für 1.000 Euro momentan.
1: Und ähm, wie, fo wie, wie äh, fokussiert man eigentlich nachts? <lacht> ja, da gibt es verschiedene Methodiken. Und ich sag mal, ähm Beispiel hat da jetzt auch nicht äh, dieses Fokus-Peaking. Mhm.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das in der Nacht helfen würde. Habe ich noch nie ausprobiert. Aber ich glaube, das hilft auch nicht wirklich. Also es gibt verschiedene Varianten, die immer wieder empfohlen werden. Die habe ich auch alle im Buch beschrieben. Für mich gibt es eine, einen Weg, der funktioniert und der auch sehr, sehr schnell funktioniert. Und das ist über den Live-View in der größtmöglichen Vergrößerung äh, auf die Sterne fokussieren. Also sprich manuell natürlich zu fokussieren. Ja. Autofokus bringt da nicht so viel. Und ja, du suchst halt einen Himmelsausschnitt äh, mit möglichst hellen und vielen Sternen und äh, gehst dann in den Live-View der Kamera, ähm, stellst die größtmögliche Vergrößerung ein und drehst dann ganz vorsichtig am, ähm, am Fokusrad äh, und ja, machst die Sterne möglichst klein, dann ist es scharf. Ja, das ist so vereinfacht gesagt der beste Weg ja. aus meiner Sicht.
1: Wird aber in dem Buch dann auch genau erklärt. Also da braucht genau. dann auch keiner Muffe zu haben. Nee, das, das nicht.
0: <lacht> genau, es ist ein bisschen abhängig davon, was man für ein Objektiv hat und für eine Kamera. Also ich kenne auch Kameras, da rauscht dieser Live-View recht stark. Das hat dann nichts mit dem Bildrauschen zu tun, aber eben man erkennt Sterne nicht mehr unbedingt so gut, weil das, das Rauschen dazwischen kommt. Das macht es dann ein bisschen schwieriger. Und wenn das Objektiv nicht lichtstark genug ist, also ich sag mal, ja, alles, was so mindestens 2.8 ist offenblendig, das funktioniert ganz gut. Darüber wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Ähm, dann sieht man teilweise auch die Sterne nicht mehr so gut. Da gibt es dann noch andere Möglichkeiten, die man machen kann. Die sind aber aus meiner Sicht meistens umständlicher. Ähm, ist aber auch alles beschrieben, genau.
1: Bist du eigentlich schon auf YouTube unterwegs oder anderen äh, sozialen Medien, wo Leute äh, noch ein bisschen was von dir sehen
0: können? <lacht> Ja, YouTube nicht, allerdings äh, ich habe eine Facebook-Seite, ist alles noch recht am Anfang und äh, ich kann da momentan noch nicht so viel Zeit investieren, aber genau, Facebook habe ich und ich habe eine eigene Webseite, da habe ich jetzt auch das letzte halbe Jahr recht viel investiert, recht viel Zeit, ähm, habe dort einen Blog, äh, schreibe regelmäßig Blog-Einträge, seien es jetzt Testberichte, Reiseberichte, einfach ja, alles rund um die Astrofotografie, was anderen Leuten hoffentlich auch hilft und ähm, ja, habe dort auch eine Bildergalerie und solche Dinge, also da, ich denke da wird man auf jeden Fall fündig und ja, wer mir auf Facebook folgen möchte, äh, Nachtlichter oder Nacht-Lichter heißt die Seite und auch, äh, da ist auch ein Link zu der Facebook-Seite, da freue ich mich natürlich drüber, aber das ist alles noch ja, sehr am Anfang.
1: Ja, schreiben wir auch in die Shownotes rein, ist also für euch ein Klick dann nur entfernt. Perfekt. Katja, was äh, ja so so abschließend so, so so ein Grundtipp, ohne dass wir jetzt das Buch in einem Satz zusammenfassen. Aber wenn jetzt einer sagt, boah, das Gespräch hat mich ein bisschen angefixt, was ist so für dich so der so so, so, so ein Grundtipp, den man beachten sollte oder eine Grundregel, um jetzt um so erfolgreich den Erfolg, einzusteigen und um so Erfolg mhm. mitzukriegen?
0: Ja,
1: also ich finde immer bei der Fotografie ist das Wichtige, wenn ich was mache, dass das relativ schnell auch ein gewisser Erfolg zu sehen mhm. ist.
0: Genau, das war auch so ein bisschen die Idee bei dem Buch. Also grundsätzlich ist das Konzept im Buch, neben einer theoretischen Einführung, dort Projekte zu haben. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant äh, zu erwähnen. Also es gibt insgesamt 15 Fotoprojekte im Buch, wo es jeweils... In der Regel, ich glaube bei ein, zwei, ist es ein bisschen anders, gibt es ein Zielbild und ich beschreibe genau, wie bin ich da hingekommen. Also wie habe ich geplant, wie habe ich es aufgenommen, wie habe ich es bearbeitet. Teilweise gibt es auch die Quellbilder zum Download, dass man das ein bisschen nachvollziehen kann. Und ja. da gibt es zwei dieser Fotoprojekte, die stehen am Anfang des Buches ohne jegliches Vorwissen. Und zwar geht es da um den Mond. Einmal den Mond selbst als Motiv, also mit einem Teleobjektiv zu fotografieren. Das war ja auch mein erstes Schlüsselerlebnis. Und das zweite Einstiegsprojekt äh, ist die Mondlichtfotografie, also sprich ich fotografiere nicht den Mond, sondern Landschaft im Mondlicht, wo der Mond von, der, von hinten oder von der Seite dann äh, scheint. Und dieser, ja. dieser Aha-Effekt, oh, das sieht ja aus wie ein Tageslichtbild, wenn ich da lang genug belichte. Und da kann man auch schon erste Dinge erfahren, wie die Sterne äh, fangen an, Striche zu ziehen, wenn ich zu lang belichte oder wie reagiert meine Kamera auf äh, höhere ISO-Werte und so weiter. Das sind so diese Einstiegsprojekte, die sind auch genau beschrieben, wie man es macht, ohne allerdings irgendein Vorwissen zu haben. Und da, denke ich, kann man auch recht schnell Erfolge sehen. Um, so ging es mir zumindest und das habe ich ja. versucht dann auch da zu vermitteln, wer mal so einen Einblick haben möchte, wie so ein Projekt aufgebaut ist. Es gibt jetzt seit dieser Woche auch eine Leseprobe, um, die ist auch auf ah, der okay. Rheinwerk-Seite verlinkt. So, da ist das komplette Kapitel über die Milchstraße ähm, drin verzeichnet. Das sind, weiß nicht, zehn Seiten oder sowas, zwölf Seiten, ähm, wo so ein bisschen Einführung, was, was muss man beachten, wie kann man da rangehen und eben auch ein ganz genaues Planungsbeispiel, wie habe ich äh, einen das glaube ich heute auch gerade auf Facebook veröffentlicht, wie ähm, habe ich ein Milchstraßenpanorama über einem See geplant und dann auch aufgenommen äh, mit genauen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie benutze ich die App, äh, was mache ich da und so weiter. Also wer da mal einen Einblick haben will, das gibt es kostenlos auf der äh, Rheinwerk-Seite. Und ja, vielleicht regt es ja so ein bisschen an zu sagen, ich, mich interessieren auch die anderen Themen, die anderen Projekte. Ja. Würde mich freuen.
1: Katja, dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch. Gerne. Ich wünsche dir für, für dein Buch natürlich viel, viel Erfolg, weil ähm, es ist so ja, mit, mit viel Liebe zum Detail gemacht und ähm, ja die Leidenschaft von dir kommt da, finde ich zumindest, sehr gut rüber. Dankeschön. Und, ähm, ähm, ja, also ich habe das mir, also nachdem ich mir das Buch angeguckt habe, habe ich gedacht, ich werde mir im Urlaub auf Fehmarn auf jeden <lacht> Fall mal auch ein Projekt vornehmen.
0: Das ist ein gutes Ziel, ja.
1: Ja, bin ich gespannt. Und vielleicht ähm, treffe ich ja dann auch den Gunther, mal gucken.
0: Genau, der ist ja auch häufiger da.
1: ja, Gut, ja, ja In Dank. dem Sinne, viel, viel Erfolg, toi, toi, toi und allzeit gutes Licht in sämtlichen Galaxien dieser, <lacht> in diesem Universum. Gut, super, vielen Dank. So, das war sie, die 23. Episode des Fotocast Podcast. Deine richtige Lösung schickst du bitte an tom.photocast.photography. Einsendeschluss ist der 7. März 2017 und der Rechtsweg ist natürlich wie immer ausgeschlossen. Wir hören uns dann bis nächste Woche mit Herz und Seele, dein Tom.
0: Und das war es leider schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte doch Fotocast mit 5 Sternen natürlich bei iTunes. Oder schreib einen Kommentar auf https://photocast.photografie. Und natürlich ist Teilen gerne gewünscht. Tschüss, bis zur nächsten Folge.